0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Nuevamente lo vieron la semana pasada y lo están viendo esta semana de regreso aquí en Lucha Libre Online el latino dorado Joe Bravo, cinco veces campeón mundial peso completo de WA, ex campeón del Caribe de WWC, ex campeón de las Américas de la Liga, ex campeón de Puerto Rico de WWC, ex campeón mundial en pareja, y si seguimos la lista no acabamos, el resumen de este hombre es impresionante, Joe un honor nuevamente tenerte acá en Lucha Libre Online, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien, para mí una, una bendición y un privilegio, como te dije anteriormente estar en tu espacio y en tu programa y en la prestigiosa Lucha Libre Online, que, que para mí se lleva todo mi respeto en cuanto a, a, a informadores, a comunicadores de, de nuestro amado deporte de la lucha libre.
0: El respeto es mutuo y el honor es nuestro de tenerte acá en casa. Muchas gracias por tus palabras. La pregunta inicial de esta entrevista, ya que vimos que en la anterior eh, hablamos de todo un poco, hablamos de aquella WF, hablamos de la IWA en un inicio, hablamos de la carrera de Joe Bravo en WWE, pero... Nos quedamos con las ganas de saber más y por eso estamos aquí hoy. Joe, ¿cómo llega el campeonato mundial peso completo de la IWA a la cintura de Latino Dorado? ¿Quién toma la decisión de libreto? ¿Cómo deciden que Joe Bravo estaba listo? ¿Cómo Joe Bravo, después de tanto tiempo diciéndole, yo soy el hombre, confía en mí, tengo lo necesario, en qué momento la empresa dice, ok, Joe, tienes la razón, te vamos a dar el título?
1: Pues mira, es bien interesante. Cuando surge la oportunidad titular, yo acabo de salir de, o sea, antes de eso, no, previamente salgo de la IWA, um, ahí entra IWA en una historia, una página uh, nublada, por no decir una página oscura, que es comprada aparentemente por el señor Mario Saboldi, cambia de administración completamente, una administración que no me conoce. Yo tiendo a ser muy analítico, soy extremadamente analítico, muy observador ¿no? en todo el sentido de la palabra. ...como persona... ...entonces yo estaba viendo... Yo, ...yo rápido me di cuenta y dije... ...esto no va bien... ...porque el señor Mario Saboldi ...yo entiendo... Es mi, ...era mi percepción... ...y creo que no me equivoqué... ...su percepción era utilizar el talento local... ...aunque utilizó muy bien a... ...a Rabioso Blitz... ...con excepción de Blitz... ...creo que utilizó el talento local... ...él lo estaba utilizando completamente... ...para realzar el talento extranjero... ...que él tenía bajo contrato... ...llámese los Naturals... ...llámese Big Vito... ...mi Nemesis Big Vito... ...nunca llegó a esa lucha... Este, porque la noche que yo me enfrentaba a Big Vito por el campeonato, y no de la que te libraste, Vito, este, la, la noche que me enfrentaba a Big Vito por el campeonato intercontinental de, de IWA, eh, es la noche que yo tengo la, la decisiva, la decisión oferta de pasar a WC. Entonces, y tengo que tomar esa decisión entre voy con Vito por el campeonato intercontinental o salto al Consejo Mundial de Lucha en el momento en que estaban allá Moody Meléndez y La Rabia, durante la época de La Rabia. Tengo la oferta de ser prácticamente el líder, de, el líder intelectual de la rabia. Una, una historia bastante cómoda. Ahí es donde paso a ser el hombre de la carta blanca. El, el cierto asesor de Yovica. Es una posición de suma, de suma importancia. ¿no? Y entonces pues me gusta, me gusta la historia. Me gusta mucho más de lo que perfilo en IWA, que no, perfil, no perfilaba nada. Ya no había, ahí no había dirección, había perdido el norte completamente la empresa en las manos de Saboldi y, y del, de la gente que lo rodeaba, no sé, y me disculpan los lo que, lo que pues no tienen culpa, pero esto es mi percepción, es mía, es mía, no tiene que ser totalmente, cada quien tiene su verdad. Entonces, yo pues digo, este es mi momento, claro, tenía unas garantías este, de, de WLC, tenía unas garantías que, de las que no prefiero este, omitir porque no quiero entrar en conflicto, pero pues um, unas cumplidas y otras incumplidas, tenía muy buenas garantías de, 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 de WLC empezando como el hombre de la carta blanca y creo que para buen entendedor en pocas palabras, basta, creo que WLUC me ofreció todo lo que tenía todo, lo máximo sí incluye eso sí, eso, eso, siempre, eso siempre estuvo fíjate, no. pero pues también este hubo una oferta por por el campeonato máximo de esa empresa, que luego se diluyó de alguna forma, pero nada, entré como el hombre de la carta blanca, eh, me sigo posicionando, porque en esta ocasión cuando WLUC me está buscando de IWA es porque ya en IWA yo me perfilaba como un candidato al campeonato mundial ante Bison, pero ahí es que surge lo del cambio y se fuma mi oportunidad titular ante el Buffalo Bison, con quien ya había hecho promos, había hecho especiales, videos especiales yo entrenando en mis propios gimnasios con una, con una bolsa de esta de arena y preparándome para Bison haciendo promos, pero entonces ahí se corta todo y yo tengo que decidir entre ir por el campeonato intercontinental de IWA si se me daba la oportunidad, si lograba ganar aquel encuentro, o optar por irme a, a regresar a la que fuera mi alma mater wc con todas las puertas abiertas todo todas las garantías que se, que se le pueden dar a un luchador me las ofreció wc en ese momento como el hombre de la carta blanca aquellos muy historiadores podrán recordar cómo entré yo por la puerta ancha eh, hay un video por ahí de la noche que yo llegué que dice yo bravo brian y, y se ve que yo llego vestido discuto con brian y me vuelvo el líder eh, el rudo número uno de la empresa en ese momento eh, luego de eso en Dolio Lucía adquiero un standing, ¿no? Pues de, definitivamente. Pero mi oportunidad titular se diluye con un torneo absurdo, porque no puedo decirlo de otra forma. Una, no sé quién lideró aquella decisión, de un, no recuerdo si lo recuerdas o tienes el dato. Se hizo un torneo por el campeonato eh, Inter universal, pero un torneo larguísimo que la gente misma no lo entendía, el público ni sabía. El público supo que al final lo ganó Noriega, pero no se sabía ni, ni la hora que era. En aquel aniversario que Noriega gana el campeonato universal yo tenía una lucha muy importante con una historia bien llevada contra Brian. Ya habíamos hecho unas casas llenas en la Pepín Cestero de Bayamón, a casa llena. Nunca olvidaré las palabras de Crazy Rudy, mi hermano Juan Delgado, que me dijo una noche en la Pepín Cestero, bravo, gracias, porque hoy cobramos gracias a ti. Porque aquella lucha entre la amenaza Brian y yo, bravo, rompiendo una, una alianza y una pareja que, que fuimos, llenó la Pepín Cestero, pero una cosa impresionante en tiempos de, de IWA y todo eso, ¿no? W, sí. Eh, creo que, te voy a ser sincero, creo que aquel fue el 2008, me parece. Bien, eh, después de eso, pues yo venía en mi lucha final con Brian, ya yo técnico, el técnico, tú sabes, con el, con el personaje, ¿no? El, el, el estilo rudo, pero técnico. Vengo a mi lucha con aniversario y es ahí donde recibo la llamada de IWA y me la ponen sobre la mesa. Te ofrecemos una, tu, tu ansiada lucha titular por el campeonato este, mundial de IWA, tú decides. Este, pero es ahora eh, que era cuando Sabio daba el Santa María y todo ese revolú. Este, eh, debutamos en Yabucoa fue la, aquella noche. Tenía la opción ese fin de semana, el fin de semana de aniversario era aniversario creo contra Summer Madness, es que se llama el evento de IWa.
0: Correcto. Era
1: aniversario contra Summer Madness. Vamos a ver, o sea, yo tenía la opción en aniversario contra Brian o en Summer Madness por el campeonato mundial de la IWa ante el Rabioso Blitz y pues fue, estuve la conversación más larga que he tenido con Carlos Colón, al, entre los 45 minutos, una hora, cinco minutos, por teléfono, a las 11 de la noche, 11, de 11 hasta las y 11.45 con Carlos Colón, Carlos Colón convenciéndome, por favor, no te vayas, ven a esta lucha con Brian, y yo pues le fui honesto, este sí, este, campeón, se lo agradezco muchísimo, pero esta no fue la, la, esta no fue la entrevista. Esta no fue la oferta, estas no, fue, esta no fueron las garantías que yo recibí, ya Moody se había ido para, el, para la misma noche que aquella fatídica eh, historia del campeonato universal y el mundial en la misma noche, esa noche se fue Moody, Estamos en el Choliceo, y ya había pasado todo eso, y yo iba a un aniversario en, la, en el choque final, yo en el lado técnico, Brian en el lado rudo, con muy buenas posibilidades de, de ganar, yo, yo salía por, por la puerta ancha en, en aquel encuentro, es aniversario, ¿no? favorece en cierta forma a, lo, a, la, a, a los técnicos. Y yo pues iba contra el Brian, pero entonces yo le dije a Carlos Colón, no, lo siento campeón, te, ah, pero te estás rechazando una oferta de aniversario, es el evento más grande de, 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 la, de Latinoamérica, ¿no? Eh, con el permiso de Triple A, de Triple Manía, pero es el evento más grande del Caribe, es aniversario, tú estás desaprovechando una oportunidad de aniversario. Yo, sí, sí, campeón, lo que pasa es que estoy desaprovechando un aniversario en un excelente eh, el momento contra Brian o estoy rechazando mi oportunidad de, de algo que yo como luchador profesional todo el mundo hacía, o sea, tengo una oportunidad y no la voy a dejar pasar, creo que es mi mejor momento, me convertí en un luchador sumamente cotizado porque ambas empresas me querían, y fue fue un, era mi momento, era mi tiempo, estamos hablando del 2008, y pues tomé la decisión, me fui a IWA y efectivamente esa noche derroté Oye, era aniversario y nosotros metimos sobre mil y pico de personas y ojalá hubiera pietaje de esa noche. No lo tengo ni pietaje ni fotos, no tengo nada de aquel 2008 de Summer Madness. Llena la Pepín, llena la Pepín, llena, llena. no, no. O sea, llena, bueno, llena quizá te puedo decir son cinco mil, pero pone que había más de dos mil personas en la Pepín Cestero de Bayamón. Estaba compitiendo con aniversario. Y estaba yo en la lucha estelar por el campeonato mundial de IWA, oye, brutal, o sea, me sentía más que bien, era para que estuviera vacío, compitiendo con todo lo que trae aniversario, el torneo, Rey González ya en aniversario, bueno, el aniversario de 2008, y, y lo hicimos, lo hicimos, y, y excelente, me sentí eh, en lo personal, mira, la lucha libre pueden jugarla muchos como, como espectáculo Muchos pueden llamar, yo nunca utilizo la palabra libreto, eh, no utilizo la palabra ángulo, no utilizo ninguno de esos términos porque respeto mucho mi, mi posición y lo que, lo que me ha sudado y lo que me ha costado bastante sangre. Me he curado muy bien, gracias a Dios, a un producto colombiano. No es, una, no es un comercial, porque hay que ir a Colombia a buscarlo, se llama aceite de calendura. es lo que siempre me untó, cada noche me untaba, cada vez que sangraba, y cicatriz brutal, yo he tenido cicatrices de operaciones, de lesiones, de lucha, y he cicatrizado muy bien, por eso no se me nota, pero hay mucha sangre en mi, en mi carrera luchística, y gracias a Dios, pues, eh, me ha costado mucho, por eso soy muy respetuoso en cuanto a los términos, en cuanto al, al camerino, te lo comenté anteriormente, y nada, la situación es que eh, lo, logré, y fue lloré, lo que, lo que te iba a decir es que lloré, o sea, fue lloré desde de la emoción viva y creo que Eddie Guerrero lo hizo eh, y un montón, eh, Chris Benoit también lo hizo, porque en un momento realmente, oye, llegaste, era tu sueño y llegaste, yo que, que en el 2002, 2003 2001, solamente soñaba con ser un junior completo, empezando carteleras por estar encima del ring y vivirme, y vivirme ese, ese pedacito de historia, imagínate entonces el campeonato mundial de la que yo consideraba la empresa número uno, la, la empresa que que re, reenseñó a Puerto Rico a hacer lucha libre como lo fue la IWA y nada me viví el sueño y así, y así fue como llegué a aniversario, eh, pues Carlos Colón y yo pues no terminó, no terminamos en los mejores, este, la mejor posición, no, 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 porque yo tomé esa decisión y él no lo entendía pero creo que fue para bien porque desde ese momento mi carrera se, se catapultó, verdaderamente por eso vivo muy agradecido de la exposición y del lugar que me dio IWA como estelarista y, y luchador número uno de la empresa en ese momento del 2008.
0: Eh, en la IWA durante tu estadía no es uno, son cinco campeonatos mundiales peso completo que tienes en tu cintura, o sea que tú fuiste el ace de la IWA. Eh, lo que es Okada para New Japan Pro Wrestling era yo Bravo para la IWA era ese hombre que generaba el dinero, que ponía los traseros en la silla, que todo el mundo Iba y el que le pedían consejo, el Godfather de Camerino, en aquel momento era Joe Bravo. ¿Qué se sintió pasar de aquel chamaquito joven, muchacho joven que estaba en AWF en su primera lucha, gracias al señor Barrabá, eh, al muchacho que, tenía, que tuvo su primera oportunidad eh, como enmascarado en WBC contra Pierrot? ¿Qué se sintió hacer esa transición, hacer la cara de la IWA en aquel momento dado? ¿Cómo te sentiste más allá de como luchador? como humano como ser humano
1: hay una sola palabra que describe ese momento y creo que mi momento actual o sea todos los momentos de mi vida eh, de éxito que, que, que en mi corazón sigo sintiendo que, que tengo el éxito porque tengo el éxito de lo más importante que tengo la paz tengo la paz tengo la satisfacción eh, esa esa Repito la palabra: esa satisfacción de haber hecho muchas cosas que soñaba. Eh, muchos lo podrán ver en un menor grado porque Puerto Rico, pues, es, un, es solo un territorio, eh, o sea, solo un pequeño territorio del mundo eh, gigante de la lucha libre. Cualquiera que haya estado trabajando, Japón, Estados Unidos, me va a decir, ah, pero eso es Puerto Rico. Pero los que vivimos acá, que es mi propio entorno, cuando tú eres rey dentro de tu propio entorno, a ti no te importa ser el rey de Mongolia. Porque ellos allá y tú acá, y tú el que te estás viviendo el sueño, eres tú el que sales a la calle todos los días y todo el mundo te reconoce en los carros, en los centros comerciales. El, el bacano y yo siempre estábamos en broma porque donde quiera que estábamos juntos la gente gritaba revoluciona y, y nos vivimos el sueño. Pues claro, y la palabra que te digo que describe todo eso es agradecido. Yo soy un hombre muy agradecido, no. En, no, no quiero utilizar la palabra envidia no codicio no han no, no, no sido el, el sueño de nadie lo que haya logrado nadie, respeto muchísimo a todos mis, mis compañeros de lucha libre todos han hecho su historia han marcado su historia, no, no solamente han hecho historia en la lucha libre, sino han hecho su propia historia y eso yo lo respeto muchísimo así que yo creo que solamente la palabra que describe todo eso es agradecido yo vivía agradecido, yo entraba al camerino agradecido, cuando entraba por la puerta el chicano me enseñó a cómo hacer que el, que el es más práctico, llevar el, el, mi bulto no es muy grande, Bacano decía que debe ser por lo, por lo diminuto de mi equipo de lucha, pero mi bulto, mi bulto es, es pequeño, me gusta es más práctico, además viajo viajaba mucho, y bueno, por la pandemia ya no pero viajaba mucho y era muy más fácil llevar mi, mi equipo de lucha ponerlo llevarlo conmigo dentro de la, dentro de la, de la, de la cabina del avión, bajarme y, y a veces mis luchas eran un sábado y el domingo estaba en Puerto Rico y tú entiendes, son viajes cortos entonces, pues Chicano me enseñó a que ponía el título por fuera, eh, eh, donde va el, el mango, ahí tú amarras el título, lo cierras y, y lo enganchas ahí. Yo entraba por la puerta de los camerinos de Ido. De y todo el mundo me saludaba, campeón, buenas noches campeón, buenas noches campeón, y vamos, vamos, eso, esto es un mundo de ego, claro que se siente bien, este, tú puedes ser lo más humilde del mundo, tú puedes bajar la cabeza y decir buenas noches, este, Dios los bendiga a todos, dense por saludado, pero ¿qué va? Esto es un mundo de ego, tú te lo estás viviendo por dentro, claro que es emocionante, quizás esa es una de, la, de las mayores lecciones que tuve de mi vida, entre, hablando de amigos, es que tuve un gran amigo, un gran amigo, un hermano eh, dentro de este deporte que cuando yo gané el campeonato mundial, y por ética no lo voy a decir, cuando gané el campeonato mundial de, de IWA, lo llamé al otro día, este, el, el, el domingo siguiente lo llamé por teléfono y le dije emocionado, brother, me dieron el título, bueno, quiero decir, gané el título de IWA, y no me habló, no me dijo nada, siguió hablando de otros temas, lo tomó como si nada, y, y es una de las personas que, que influyó más en mi carrera, como luchador y creo que me lo sentí en el corazón el que no lo celebrara conmigo porque yo siempre he dicho que el éxito de mis amigos es el mío. Nunca podré olvidar, para ponerte un ejemplo de eso, la noche que el bacano, John eh, Almonte, que todos saben que es mi amigo y mi hermano, se enfrentó a Scorry-Tujori ante una casa llena. Ahí sí te digo, hasta el último asiento de la IWA estaba esa noche que vino Scorry-Tujori y se enfrentó al bacano, pero hasta el último asiento de la provincia estero, ahí no cabía más nadie y, y fue una lucha. De do, digna de Luis por eso yo siempre decía que el hombre ideal para enfrentar a Santino Marella en Puerto Rico era el bacano este, lo, se lo sugería a un amigo pero pues, eh, entendía que había otras opciones pero nada yo vuelvo y te digo a mí se me hizo la piel yo me fui al segundo piso de la permisa estero solamente a ver esa lucha igual cuando el Bronco ganó el campeonato universal de WWE yo me sentí como si lo hubiera, me lo hubiera puesto yo en la cintura porque somos amigos y para eso es que estamos para apoyarnos y para que tus alegrías sean las mías nada, eh, te hago resumidas cuentas pues eh, tuve esa decepción ¿no? pero yo me lo viví, me viví el sueño y, y la oportunidad de volver a ser campeón, de que me dieran la, la confianza y la oportunidad de ser campeón no solo una, sino dos, tres, cuatro, cinco eso para mí significa muchísimo porque quiere decir que yo no soy un luchador de la casualidad uh -huh. yo, no, yo no fui un campeón de paso ni un campeón uh -huh. transitorio uh -huh. este, creo que en ese momento IWA confió en mí eh, en una parte de mí siempre vivía arrepentido de haberme ido de, de IWA cuando me fui. Eh, creo que también me dijo, yo soy muy analítico, y también volví a entender que la empresa había perdido el norte y que ya no era mi lugar. Y tenía una oportunidad, otra promesa, otra garantía eh, parcialmente cumplida de WLUCI, y me fui para el 2012 a una riña con Gilbert eh, por el, para optar por el número uno del campeonato universal yo gané todas las luchas, siempre fui el número uno al campeonato universal y un día de la noche a la mañana me dieron el campeonato del Caribe ante Abad y yo salí del torneo de un vacante título universal y fue para mí como que, güey, güey, yo llegué aquí con estas garantías, tú sabes, es el universal, pero me plantaron el campeonato del Caribe y ya pues eso me descartaba para optar por el, por el preciado título máximo de WLC. Ah, es, es historia, no me arrepiento de nada, creo que no me arrepiento, eh, a veces sí, a veces no, de haberme ido de, de IW en ese momento, de la, de la casa, de la empresa que me dio el lugar que, que me colocó en el mapa de la lucha libre y en la historia de, de las páginas de la lucha libre, pero realmente entendí que en ese momento la empresa estaba perdiendo su norte, había cambiado de directiva, este, lo, los que manejaban el, el control de... de la dirección, ¿no? Y tú me entiendes, la dirección de, de, de IWA habían cambiado y los que estaban no resultaron. Creo que, mira, yo tenía tanta razón que al poco tiempo la IWA cerró. Se o sea, se fue de Telemundo y pues, o sea, que no me equivoqué. Sabía que los que estaban no estaban en la dirección correcta. Creo que la persona, una de las personas que tenía la, la, la dirección de, tiene, una, tiene un cuento, hay una anécdota este, no sé si graciosa o lamentable, que Ricky Bandera le dio un sillazo. Averigua ese cuento y el que en en tu alta, tu baja, una, una cancha, una de esas canchas, tu alta, tu baja, era un camarógrafo, era uno de los camarógrafos, pero era uno de los que estaba este, corriendo la empresa y Ricky Bandera, no sé, no sé qué pasó, se molestó hasta ese día, nunca más supimos de él, nunca más supimos de Alexis Suárez, no sé qué pasó, pero le metió, ah, lo dije, perdón, le metió Bandera un sillazo, mentira, pero ah, entonces, ese que está bien interesante. Yo no me imagino en aquel lugar, yo estaba en WWC en ese momento, pero pues no se corre en este negocio. Y esa es la razón por la que salto entonces de, de IWA por última vez, y luego de eso IWA pues, prácticamente desapareció hasta, eh, realmente hasta el tour. hasta el
0: tour. Antes de llegar a WWC eh, sí. haces unos viajes por todo el mundo, pero específicamente regresas a tu hogar, a República Dominicana, en donde como la cara de la IWA y de la lucha libre en Puerto Rico en aquel momento dado, Regresas a tu patria con el título máximo de IWA eh, y con todo el prestigio del mundo. Háblanos un poco sobre ese tour que hiciste en República Dominicana, eh, para qué empresa fue, cómo te recibió el público, cómo es el público en República Dominicana, porque se sabe mucho del tiempo de Hugo, cuando Hugo se con Jack Veneno, se sabe de esa claro. época pero del 2008, 2009 2010, realmente no veo mucho documentado, así que siempre es bueno saberlo, y quién mejor que un protagonista que estuvo allí y lo vivió para poder claro. contarlo
1: no, interesantísimo la, como decía, la oportunidad del campeonato mundial de Hidolo me abrió muchas puertas este, estuve en cargando el título de IWA, este, cargando el, el de IWA, y muchas veces el IWA mundial y el intercontinental, tuve la oportunidad de estar en Panamá, estuve en Colombia, estuve en Carolina del Norte, eh, toda la costa este de Estados Unidos, eh, Nueva York, Orlando, y mi natal República Dominicana. En República Dominicana llego porque se abre una nueva plaza luchística, el señor Rico Casanova, eh, abre una, una, una plaza luchística en República Dominicana, y entonces, este... Eh, tengo entendido que fue por asesoría del mismo Sabio Vega, que él, él está contratando a Sabio Vega. Fuimos muchos de Puerto Rico. Fui fue Shane, Brian. Un dato histórico, un dato, un dato impresionante, de verdad, eh, pa, para la gente muy fanática, muy historiadora de lucha libre. En República Dominicana nos enfrentamos Shane de Glamour Boy, campeón universal de WLC, ante Joe Bravo, con el campeonato mundial de, 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 de la IWA. Este, una lucha buenísima. Shane... Fue allí y hizo el vivo papel de Ric Flair. Era, él era el rudo, yo era el técnico, el, el local. Y fue una lucha impresionante. Me trabajó la pierna, la pierna, la pierna. Parecía una lucha de, de, de Ric Flair contra Carlos Colón, algo así, ¿no? Por, por ponerlo de alguna forma gráfica. Eh, tremenda lucha, excelente. Pero una lucha cinco estrellas ahí. Y para los dominicanos fue impresionante ver aquel rubio este, que se anotaba visualmente extranjero ante su, ante su, su héroe, ¿no? Ante su, su, su uh, cómo se llama? caudillo ante, no sé. ante el
0: homeboy ante el hombre exactamente
1: que salió oye un, fue una lucha buenísima casa llena buenísima pues eh, rico, eh, rico Casanova asesorado por Sabio Vega eh, Sabio Vega le dice mira eh, está bien que lleve varios talentos pero creo que tiene dos talentos que se han destacado y no hay nada más orgulloso para un para un latino vamos a decirlo que un, uno de los de ellos mismos venga a su casa a, a, aquí, cuando viene, si, si, si José Juan Barea viene a jugar al la, Baloncesto la, a a Superior Nacional, eso es wow, es, es nuestro Carlos Arroyo. Este, si ahora mismo también Price, Price viene a Puerto Rico a luchar a y es como que wow, este tipo la está pegando. El caso de Carlito, por supuesto, la está pegando en Estados Unidos y es exitoso y viene a luchar a su país. Claro que lo vamos a apoyar. Pues era el gancho perfecto y Sabio no, no se equivocó le dio el consejo a Casanova y Casanova entonces me, me recluta tanto a mí como al Bacano, el Bacano gana el campeonatos mundiales en pareja por allá con el luchador dominicano número uno de, del país residente en República Dominicana y, y el, el luchador de mayor trayectoria en Latinoamérica que es Osiris Sosa, este, muy interesante entrevistarlo, me gustaría que lo hiciera, todo, tenlo como una nota porque Osiris Sosa tiene historia, luchó en el Consejo Mundial de Lucha de México, luchó en Venezuela, Colombia, Panamá, eh, Bolivia... Uh, dije México, Consejo Mundial de Lucha Libre de México, y por supuesto República Dominicana, y está activo todavía, bueno, pues eh, en el caso mío, pues el primer campeonato, este peso completo de la empresa, el único campeonato que existía, aparte del Mundial en Parejas, se decide en una batalla campal, estuvo Razor Ramón en aquella ocasión en, en, el, en la cartelera, Sabio Vega, eh, Miguelito Pérez, Brian pero, eh, Race, pero, pero
0: Razor Ramón cuando estaba en aquellos momentos oscuros de su vida o todavía estaba bueno,
1: eh, te lo voy a poner con fecha 2008, 2009 tú sabes sí, sí, sí este, tenemos historias historia incontables en, en, en el hotel pero este mi respeto y mi cariño porque siempre me trató súper bien Razor Ramón siempre tenía un bullying, me hizo bullying me ha hecho bullying toda, toda, toda mi vida desde que lo conozco, eh, de W. Lucy. Siempre me ha hecho bullying porque él dice que es mentira, que yo Bravo es natural, que yo Bravo tiene que haber estado, me, me ponía, me decía Mr. Juice, Joe Bravo, eh, oh yeah, Mr. Natural, Joe Bravo, yeah, yeah, Joe Bravo, no Mr. Joe Bravo, It really, really, okay, I'm going to trust you, boy, eh, igual que Fidel Sierra, pero Fidel es ya mi amigo personal. Pero siempre me han hecho bullying, que yo uso, este, que he usado esteroides. Y gracias a Dios, nunca, nunca me he inyectado esteroides. Ha sido pura disciplina. Y por eso es que me mantengo en la misma condición física prácticamente todo el año. Y no hay variantes, o muy poca variante en mi, en mi condición estética, ¿no? Entonces, pues nada, eh, Reyes no, Ramón, y No hay no
0: gracias a Dios, ni no, ni es el, es el, es el, no hay nada. Es un hombre el primero limpio. que me lo dijo, Apolo.
1: Tú sabes que Apolo una vez me lo dijo en WLC. Cuando yo salte a WC, Apolo estaba en el camerino y me dice, oye, bravo, tú, tú, no, tú, no te, tú no te inyectas nada, tú no, no, ¿verdad que no? Y yo, no, no, brother, no me lo creen, pero es verdad. Y entonces él me miró, o sea, estaba sin camisa, y me dice, te creo. Yo, ah, ¿tú me crees? Sí, sí, te creo, con la piel, te conozco. O sea, con, con esa piel es imposible, que, que no hay impureza, ¿no? Gracias a Dios eh, he podido cuidarme. Pues entonces nada, eh, eh, ahí en esa, en esa batalla campal eh, pues... Eh, estaba un montón de luchadores, como te digo, fue el Wizard, fue Joe Rodríguez de Río Grande. Eh, bueno, aquello estaba el Vengador Boricua, un montón de luchadores puertorriqueños y dominicanos de aquel momento. Y entonces, pues, yo termino con un final eh, que recordé de Shawn Michaels, que no sé si fue un Royal Rumble que ganó Shawn Michaels, que lo sacan por la tercera cuerda, se queda enganchado.
0: Contra eh, British Bulldog ¿no? en el 95.
1: Ah, tú sabes pues yo me acordé de aquel momento y cuando salgo por la tercera me quedo enganchado y subo con las piernas este, uf, igualito, tipo Joe Michael, whoop, caigo en el ring, cuando él me da la espalda, patada voladora, se va y quedo yo y olvídate ellos Había 2.500 personas más o menos que para un país que no hay lucha libre fue en el, la Villa Olímpica. Allí se celebraron los Juegos Olímpicos Panamericanos, perdón. La Villa Panamericana. Ahí se celebraron los Juegos Panamericanos eh, de República Dominicana y, y aquello estaba pero preñado, una cosa preciosa, y el público pues se lo disfrutó muchísimo, yo levanté las manos, levanté la bandera, y, y hoy me siento más dominicano que nunca, y eso se quería caer, olvídate, y fue muy emotivo, fue muy emotivo, mantuve el título de República Dominicana, era bien pesado, por cierto, esa faja, eh, por muy buen tiempo, mucho tiempo, este, mantuve el campeonato de República Dominicana, y me abrió muchas puertas también te digo, me abrió muchas puertas, fue muy emotivo eh, aquella empresa se llamaba Dominican Wrestling Entertainment y Rico Casanova era su principal eh, ejecutivo y accionista, eh, fueron un montón de luchadores, te digo, eh, volvió Scotty to Holy estuvo allí, Hugo Sabinovich estuvo como asesor con nosotros de hecho este, este, estuvimos compartiendo muchísimo eh, en República Dominicana uh, Awesome Kong, ¿te acuerdas? Awesome, uh, awesome uh, Kong con
0: karma.
1: Ajá, con su esposo, estuvo con nosotros allí, eventualmente fue Black Rose, eh, un montón de, de verdad que un montón de, eh, Cobra, Edwin Vázquez Cobra estuvo con nosotros ahí y si alguien se me, se me escapa de momento me, me disculpa, pero no, la pasamos chévere, pero mejor que eso, entonces Rico Casanova decidió que como campeón al fin y bacano como campeón mundial en parejas, Sabio Vega como parte integral viajáramos todos los meses. Entonces todos los meses, una vez al mes, yo viajaba a República Dominicana este, junto con Sabio, Bacano, Shane fue como tres, cuatro veces, eh, Shane de Rudo ya, eh, Ryan, la amenaza Ryan, Tommy Diablo, Pablo Márquez, eh, eventualmente fue Rico Suave, bueno, de, de, Casanova hizo como tres, cuatro años de, de lucha en República Dominicana, después pues no sé, él, él tuvo sus su, su problemas personales y, y pues no pudo seguir. Este, la empresa como tal, pero sí, fue una gran experiencia, fui nombrado, uh, bueno, por ahí tenía el trofeo, no me voy a levantar ahora, pero fui nombrado, eh, lo puedo ver desde acá, el luchador más destacado, extran luchador extranjero más destacado, eh, luchadores dominicanos más destacado en el extranjero, por la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de República Dominicana. Una, un premio bello, televisión, fui a diferentes canales, me entrevistaron los cronistas de, de boxeo, más que nada, porque Lucha Libre no había mucho, pero me entrevistaron en muchos lugares y de verdad tuve un tour y tuve unos años preciosos de, de, viajando a República Dominicana y, y fue la sensación de ser un ídolo en mi propia tierra, de verdad, me lo viví, me lo disfruté, de verdad que sí.
0: Excelente relato, Joe. Eh, sales de WA, por los motivos que ya sabemos, llegas a WWC, Sabemos que pues no se cumplen las garantías, pero hay un capítulo en tu vida que me gustaría hablar en particular, y es la llegada a lo que hoy día es la Liga Mundial de Lucha, que en aquel momento dado era la WWL, bajo el mandato de Richard Negrín. Muchos hablado de Richard, yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, así que yo no puedo opinar al respecto. ¿Cómo fue que Joe Bravo, estando en WWC, estando saliendo de IWA, estando en el tope del mundo, llega a WWL, quién te recluta, cuáles fueron las promesas hechas en aquel momento dado y cómo fueron tu, tus primeros días como tal, los, tus primeras experiencias eh, con WWL, con Richard Negrín, con Hugo Sabinovich y con todo el, el combo agrandado que tenían en aquel momento dado.
1: Pues mira, yo llego a, a WWL precisamente de Negrín, la, la WWL de Negrín precisamente de la mano de Hugo Sabinovich. Es Hugo quien me llama y me dice, mira, este, se estacan a... Se está cuajando sí. este proyecto. Eh, la amistad de Hugo Sabinovich y yo, en aquel momento, su, sumamente cercana, eh, siempre compartíamos, siempre que venía a Puerto Rico, pues eh, visitábamos diferentes iglesias. Incluso llegué a ir a muchas iglesias con el campeonato mundial de la, de la IWA este, para, para compartir de, de, de los hermanos en la fe y pues chulería, testimonio de vida, de cómo Dios coge un muchacho con limitadas destrezas, este, digamos, eh, del ring, por decirlo así, porque mi, mi, mi destreza mayor quizás era en el match, yo practiqué mucho MMA antes de, de la lucha libre desde muy jovencito y de cuando ni siquiera existía, no, no se llamaba así necesariamente, el grappling y eso, pero ir a, ya el, en cuanto a condiciones en el ring, yo soy honesto conmigo mismo yo, yo uso, utilizo lo que mejor tengo, que es la lógica del negocio, yo soy un cuenta historia dentro del ring, yo, te, yo, te cuento, yo quiero contarte una historia este, dentro de un ring, eh, eh, entre esas cuerdas es más que nada lo que, lo, que, lo que me caracteriza y los que han luchado conmigo y han estado encima del ring lo saben y les agradezco mucho el respeto que siempre me han mostrado pero entonces este Hugo Sabinovich me, me pide que, que vayamos a, a WL y pues yo no lo pienso mucho porque en ese momento había estado pasando unas como, como habíamos hablado, había estado unas disconformidades con, con WLUC aunque venía de ser este campeón mundial en parejas con BJ que fue otra de las formas que le agradezco mucho, porque son experiencias vividas. Eh, una riña buenísima con BJ, excelente, excelente riña con BJ, y, y contamos una historia eh, realmente emocionante sobre el ring, pero pues no eran las garantías que yo, que yo había negociado, que yo había llegado a un acuerdo, ¿no? aunque no puedo tener, no tengo queja no tengo queja de la paga, este, cumplieron, Carlos Colón cumplió muy bien conmigo hasta el último día, no, no, voy, a, no voy a tirar manchas sobre eso, claro que no pero eh, pues nada, ahí es que entra ese, ese momento de negociación y es cuando Hugo Sabinovich me llama y pues es mi amigo y yo digo que sí, este, dale, vamos, nos no, no, vamos a, a pie firme, ahí conozco al señor Negrín, el que desde un principio me mostró un gran respeto, se convirtió en mi amigo eventualmente y el resto de historia, hicimos un, un gran trabajo, eh, me sentí muy bien, fui el... Uh, no, no fui el primero. Estuve en el primer, en el primer torneo por el Campeonato de las Américas. Excelente experiencia con, con Laredo kit eh, del cual estoy muy orgulloso hasta donde ha llegado, la transformación física que tiene. Todo lo que ha hecho Laredo Kid para mí es, muy, muy, para mí es de mucho orgullo, como dije. Mi, el éxito de mis amigos es el mismo. Y fue una de las personas que me ha mostrado mayor respeto eh, prácticamente sin conocerme. Incluso recuerdo que la última vez que estuvo en Puerto Rico me dijo... Eh, Bravo, es contigo la cosa, el, el, el click es contigo, porque cuando hacíamos él y yo, interactuábamos en el ring, eh, el público respondía impresionantemente, dato interesante, eso mismo me dijo a mí um, Tommy Dreamer, yo luché con Tommy Dreamer en, aniver en un aniversario, hace poco Dolby transmitió esa lucha, y Dreamer me dijo, lo digo honestamente, yo no tengo que, o sea, esto no es la gloria, la gloria es para Dios, tú sabes, y, y, y yo soy solamente un, un instrumento, pero Dreamer me dijo a mí, Bravo, nunca en, en los años que he venido a Puerto Rico, nunca he, he visto una mayor reacción, un tipo que tenga el hit que tú tengas en, en el cuadrilátero, o sea, eh, eh, un oponente que tenga ese hit, ese calor, ese calor, esa reacción del público, wow, cómo te responde, o sea, cómo le respondió a él el público, castigándome a mí como rudo. Entiende. Incluso recuerdo que cuando nos conocimos la primera vez, me dijo este, no nos habíamos visto nunca y nos tocaba luchar esa noche, nunca, eso era aquí, de aquí para aquí, y la lucha fue encima del ring, puro profesionalismo, o sea, aquí no, aquí no se planificó nada, aquí no se habló nada, simplemente este, alguien le dijo eh, ok, te vas a enfrentar a, a Alberto del Río, vete este, y, y yo, bueno, si ese es el gimmick, este, si, 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 si esa es la personalidad luchística, vamos para adelante y así lo hicimos, recuerdo que así me decía Steve Corino quien me contó eh, pues Steve Corino, me contó cuando volví a W. creo que la segunda vez, la última vez que me vio en W. me dijo, yo le rogaba a Carlos Colón que te trajera, yo le decía a Carlos, tráeme al rudo de IWA, por favor y entonces Steve Corino me presenta a su esposa delante de Bison, en el camerino de Caguas la cancha Solá Morales o Roger Mendoza, una de esas, le dice eh, y me, quizá me salí del tema, pero este eh, es bien interesante porque el Corino me presenta a la que hoy es su esposa, era novio en ese momento, y le dice, hey, te presento a the original Alberto del Río, y ella se quedó sorprendida, y luego que me vio en escena, pues dijo, really, he is the one, y Bison le dijo oh, it's true, brother they stole your gimmick, man they stole your gimmick, it's you, you were the original one, Alberto del Río, years before y hay otra historia que quizás no nos va a dar tiempo a contarla, pero sí, Alberto del Río me mandó, a, me mandó mi respeto, se, le, se lo comunicó. Eh, mi amigo, un amigo personal eh, en común que tenemos, el señor Rafi Marrero, que fue fotógrafo de Lucida de, de IWA en la época de Quiñones, viajó con Quiñones a IWA. Bueno, Rafi Marrero, Rafael Marrero es muy, muy conocido en el mundo y ayudó muchísimo a Polo en, esto, en, esta, en, en esta encomienda de la triple w. Y él se encontró con Alberto del Río y le habló de mí, le enseñó una foto y le dijo: Claro que sé quién es Joe Bravo. Sí, desde que hice Puerto Rico, todo el mundo me lo comentó. Carlos Colón me lo dijo. Eh, todo el mundo me dijo: No, no, es, eres tú, eres tú. Pero pues, la versión Los Voyes, no, <risa> tú sabes. Pero nada, me, me, muy, muy interesante, muy interesante. No sé si me despide de la pregunta, perdóname.
0: No, no, la contestaste, pero mi, y a eso nos lleva a la siguiente pregunta: Llega Alberto del Río a Puerto Rico. Con WWE con Insurrection, sabemos, eh, los comparaciones siempre han existido. Tú llevas haciendo esto desde mediados del 2000. Sí. totalmente WWE toma el gimmick, eh, y lo vuelve un gimmick global. Cuando te sí. topas con Alberto Berrío en el camerino, eh, no hubo hit entre ustedes dos en ningún momento, no hubo un roce por cuestiones del gimmick, porque sabemos que coincidieron en más de una ocasión. Sí, este... sí, sí, sí. No, no, muy, muy
1: cordial, muy cordial. Y cuando tú tienes seguridad en ti mismo, pues eso no, no te afecta. Yo lo saludé. Mira, incluso es más, yo que, que diseñé el, el, para mí, ¿no? O sea, ellos también lo hicieron. Este, dicen que Tomás Alba Edinson no fue quien inventó la, la, la energía eléctrica, este, tú sabes que Tesla estaba por otro lado haciendo su trabajo. Eh, dicen que los hermanos Wright no fueron quienes había... realmente inventaron, patentizaron el, el, el avión. ¿no? Este, y así probablemente antes, alguien antes de Gutenberg ya estaba trabajando con imprentas en, en China.
0: Bill este, Gates y... con Microsoft, lo mismo con Mark Exacto. Zuckerberg y Facebook. Siempre Exacto. la persona que se lleva el reconocimiento no es necesariamente el creador del concepto. Preciso.
1: Exactamente. Entonces yo, yo lo que, yo soy una persona muy segura de mí mismo y sabes a, a dónde me lleva esto, a decirte que yo en algún momento sabía, si él no es el original, él se va a desviar en el camino. Yo siempre he dicho, y tú eres muy joven para, para no, lo vas a entender porque es histórico, que eh, Carlos Villagrán y Ramón Valdés nunca ni ni, ni, no, ¿cómo se llamaba la chilindrina?
0: María Antonieta de las Nieves. María
1: Antonieta de las Nieves nunca fueron los mismos cuando salieron del programa. Incluso el performance es distinto, es que la dirección de Roberto Gómez Bolaño y Enrique Segoviano era única, ellos sí, tenían bien, la dirección, bien. y yo sabía que fuera de W. Luis, Alberto de Ríos se iba a desvincular de, de, de la personalidad luchística de Joe Bravo o del Alberto de Río que ellos le crearon, y no me equivoqué. Empezó a salir en una camiseta negra, no sé si porque no tenía la
0: condición física. Eh, pero no él, te, tenía... Él, él, él tenía abdominales todavía marcados cuando él salió con la camiseta. No, nunca bueno, entendí pero, eso. Pero
1: empezó él mismo, él mismo desvirtuó el personal. Me disculpa eh, su calidad de lucha. No, no se la estoy reclamando ni, el, ni, el, la, la, ni la, la gesta histórica que hizo como claro. mexicano y como latino. Yo lo respeto y lo admiro. Y su éxito es mi éxito porque él es la prueba de que yo sí su pude diseñar un, un luchador que si no hay WA, si, WWE, si hubiera sabido exprimir el mayor potencial que tenía Joe Bravo como performance, olvídate del atleta, olvídate, a mí no me interesa que me digan que si yo vuelo y doy tres vueltas por la tercera cuerda, no, no, es el performance, los mejores luchadores del mundo no han subido ni siquiera la tercera cuerda, Rick Flair no hace nada de la tercera cuerda más que coger un, una caída, Hulk Hogan no hace nada de la tercera cuerda, The Rock no hace nada de la tercera cuerda, Stone Cold tiene la rodilla igual que yo no es, es el performance no se trata se trata de historia lógica y credibilidad no se trata de habilidad eh, para eso vamos al circo o vemos o vamos a la, a la olimpiada las ah, olimpiadas y vemos sí. los gimnastas ¿entiende pero pero creo que creo que, w, que digo dobio lucy porque doble así supo explotarme eh, pero dobio lucy no supo explotar el, el el potencial de la personalidad luchística que yo podía ofrecer como extranjero y como, y como imagen, ¿no? Como imagen este, dentro de este deporte. Y nada, eh, pero eso no le quita el agradecimiento que tengo porque fueron los primeros que me abrieron las puertas, tú sabes. Pero nada, este, cuando, contestando la pregunta, yo sabía que Alberto se iba a desvirtuar de su personaje. Empezó a salir sin la bufanda. Yo no sabría salir sin la toalla. En, en, mira, yo analíticamente, pues claro, psicólogo natural, eh, psicólogo natural y académico pero yo, yo en Santo Domingo no salgo con la toalla o trato de evitarla, lo he hecho, porque la toalla es un símbolo de arrogancia, la toalla es, de... entonces yo psicológicamente dije, no, en Santo Domingo tengo que regresar al jacket negro o no tener nada, o ahora quizás algo, un jacket, algo que me haga más técnico, más baby face, lo que llaman, entonces dejé la toalla, pero en Puerto Rico, cuando tú ves una toalla, tú dices, yo bravo, olvídate que se la ponga quien se la ponga, tú sabes, olvídate de cualquier loquito, y si alguien se pone una toalla en el cuello, dentro de la personalidad y la luchística que yo desarrollé, no va a tener mi cuerpo, estoy seguro que no lo va a tener, va a ser bien difícil, pero puede pasar, pero no va a tener mi léxico, no va a tener mi, mi, mi acento, mi acento neutral, que ni siquiera es boricua ni es dominicano, si te das cuenta, quizás porque llevo 20 años casado con una colombiana, 21, con una colombiana, quizás porque tengo este, descendencia paterna española, pero mi, mi acento no es ni dominicano ni es boricua, ni, eh, netamente nada, hay una riqueza de recursos dentro de mi personaje, dentro de mi personalidad luchística que no se la va a gastar ningún luchador entonces por más que quiera hacerlo, yo sabía que Alberto en algún momento se iba a desvincular porque no es él, es el personaje que le dieron, y esa es otra historia su conversación con Rafael Marrero alrededor de Joe Bravo y él mismo le dijo, no, no yo siempre quise ser dos caras, pero WWE me dijo, esto es lo que hay y esto es, lo que te, esto es lo que tengo para ti con esto vas a llegar y él siguió muy muy supo seguir las instrucciones y tuvo éxito realmente lo felicito lo envidio de envidia de la buena todo lo que logró Alberto del Río en, en W Louis pero si te das cuenta dejó de usar la, buf la bufanda empezó a ser así cuando salía ¿te diste cuenta? sí él salía sí, sí, hacía sí, como sí, así sí. ese no es el gimmick Bravo sigue siendo Bravo Alberto el, el Alberto tú sabes eh, no es Bret Hart es el, es el tú sabes este, este, este flow, como llaman, ¿verdad? eso lo perdió porque no era él, él no era la versión original. Pero yo siempre la mantuve, porque como te digo, el brillo, el bronceado, es el look que me identifica. Pues yo sabía que tarde o temprano la versión original sí iba a permanecer. Así que no tuve ningún problema con él, lo saludé muy bien, fue muy agradable, fue muy, fue muy ameno, fue de verdad, no ningún tipo de resentimiento ni, ni Él no tiene la culpa tampoco como él mismo me, me mandó a decir, le dijo a Rafael Marrero, le dijo, este, dile a Bravo que todo mi respeto, de verdad, como profesional, y que entienda que pues, esto fue lo que, lo que la industria me, me, me encomendó, y lo hizo, y lo hizo muy bien, y de verdad, él es historia, de verdad, y yo lo envía de la buena, y mil bendiciones, de verdad, donde quiera que esté.
0: Bravo, último, pero no menos importante, eres un historiador de esta industria, sí. vives dentro de ella, la conoces, llevas más de 20 años en esto, amas lo que haces y conoces sobre eso y por eso es que viene esta pregunta. Yo siempre le pregunto a los invitados y he tenido respuestas de todo el mundo completamente distintas. ¿Qué necesita la industria de la lucha libre? No solamente Puerto Rico, no República Dominicana, a nivel global. ¿Qué necesita la industria de la lucha libre para enganchar nuevamente al fanático que perdió, crear fanáticos nuevos, aumentar su número de audiencia, vamos a decirlo de esta manera, y brindar un producto que los motive a verlo semana tras semana, no solo WWE, AEW, Impact Wrestling, Ring of Honor, CMLL, AAA, New Japan, todas las empresas que hay en el W, ¿qué deberían hacer, por lo menos bajo tu experiencia, o que, están, que podrían corregir para atraer nuevamente al fanático de la lucha libre a consumir el producto porque es una realidad. Fuera de India y México, en todos los demás países, hay millones de personas que menos están consumiendo el producto. India es otra cosa y México igual, sí. pero en el resto del mundo Puerto Rico es un ejemplo. Estados Unidos, con los eventos de WWE y los live events, antes de todo este revolú de la pandemia, estaban metiendo un live event que metieron 1250 personas en WWE, SmackDown, vergonzoso por demás, pero Nuevamente, obviamente, la pandemia llega, se reestructuran, cambian su modelo de, de hacer negocio. Bajo la perspectiva de yo Bravo, ¿qué debería hacer la industria de la lucha libre para atraer más audiencia?
1: Mira, eh, estaba a punto de contestar un, algo de esa, de esa pregunta de forma parcial o genérica en un post. Tú sabes que yo sigo a Lucha Libre Online y ustedes acabo, acabo de leer algo en, en, en su página. De Bill Goldberg, tú sabes que me gusta hacerlo en, en Instagram, es donde me gusta opinar, eh, vi a Goldberg diciendo que el negocio, tú, tú lo tienes que haber leído ¿no? que, que el negocio se ha vuelto soft que se ha vuelto blando bla, bla, bla. ok yo no sé desde qué punto de vista lo dice Goldberg porque creo que es, el negocio actualmente es mucho más exigente el, el, el deporte el espectáculo es mucho más requiere mucho, yo mismo yo digo no, que okay, bravo, hay gente que me dice oye, gracias, porque me, me, me sobreestima me sobreestima, bravo tírate a, mira a ver, ahora está EIW, hay una oportunidad ahí, y yo digo, EIW, no voy a decir mi edad, los, los, los artistas no, no, no revelan su edad, este, véanme como ustedes quieran, pero a mi edad, y con lesiones, este, dos operaciones de la rodilla, producto de la lucha libre, este, eh, rompí el tendón de la patela en un evento de dos de triple de este eh, un desgarre, este, bueno, no, no voy a seguir diciendo, pero sí, una costilla, Miguelito Pérez, una vez me hizo la, la no sé cómo se llama ahora, la cosa esa que me hizo en, en la cancha, en el pavimento de la Pepín. No, 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 yo no, para el nivel de, de exigencia, felicidades a Angel Fashion, felicidades al cuero, felicidades hasta, ¿cómo es? Ariel Levy, felicidades a toda esa gente que sigan ahí. este, De hecho, Ariel Levy, nunca, 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 un consejo gratis, nunca, nunca, te, nunca, nunca digas tus planes deja que llegue, no, no te pongas a decir, estoy a punto de entrar a Luis, estoy cerca, ya, eh. cuando yo leí eso, yo, oh, error, error, no, no, deja que llegue, y dale, dale, pues la mejor galleta, es la que, eh, es la que se da sin manos, decía el bacano, entonces, la este, virtud es que yo soy conversador, pero nada, eh, o, o quizás multi, eh, multifacético, no, no, bueno, eh, tengo muchos temas, para, para hablar, pero bueno, el, el punto es que creo que hay algo, que contestaba lo que te decía de Bill Goldberg, ¿qué le falta a la industria?, yo sé que le faltan muchas cosas, y yo en, en un momento no puedo resumirlo todo, tampoco lo sé todo, sino pues estaría sustituyendo a Vince McMahon, pero creo que hay dos cositas. Este, credibilidad. Necesita credibilidad. Olvídate que sepamos lo que hay. Olvídate que sepamos que creamos o no creamos. El deporte necesita credibilidad. Y creo que necesita un poco de, del drama. El drama. Esto es nuestra telenovela. Esta es nuestra telenovela. Este, este es nuestra telenovela. Antes decía una telenovela para hombres, pero ya se ha vuelto en sentido general. Así que yo creo que es eso. Este, la, sí, Goldberg se refería a eso, porque él dice blanda, pero quizás dice blanda porque hoy cualquiera es luchador, perdonando, perdonando. O sea, me Undertaker refiero a... él no también tiene, lo dijo. Y lo dijo este Randy Orton hace poco. ¿Dónde más? Si la única página donde yo me instruyo desde Lucha Libre son ustedes, de entero, ¿no? Los únicos comunicadores que yo tengo que absorbo prácticamente, son, por lo menos son los más completos, este, lo dijo Randy Orton también cuando les dijo a los de NXT ustedes lo que están es reventándose o y yo creo que los luchadores actuales no duran no llegan a los 40, uh -huh. sin embargo Ric Flair luchó casi con 60 años y, y todo, todo, o sea Goldberg, mira cómo se ve Goldberg, Goldberg se ve mejor que la mitad del roster eh, Goldberg se ve, se ve impresionante vamos, para cincuenta y pico de años por favor, Carlito presentó su mejor condición física un, un hombre que va a cumplir 42 años en este mes de febrero 42 años y Carlito presentó su mejor condición física. ¿Tú me entiendes? Este, y eso es lo que hace falta en, en, en la industria. Credibilidad y la capacidad, dejándome ir por la misma línea que yo hablaba anteriormente, la capacidad de contar una historia encima del ring. Ah, y, una, y algo bien importante, que no quiero que se me olvide, eh, credibilidad y, y, la, y, y la lógica. Yo creo que se perdió la lógica del negocio. O sea, yo no puedo ver a, lo, a los... No me gusta meter el nombre porque creo que siento salgo de la ética, pero no puedo ver una lucha de, de los Young Bucks haciéndole una, una DDT. Eh, vamos a ver si me, si me puedes entender. Los dos están en la tercera, en, en, en el esquinero, en, en el tope de, de, de la esquina, que parece que va a ser una suplex o algo así. Y de ahí sacan una DDT y la cabeza tuya rompe en el, en el primer almohadilla de arriba. ¡Bah! ¿Lo mató? ¡Ah, no! ¡Una, dos! Kick out! Y después el tipo le hace otra cosa peor please, hace poco vi una lucha en Puerto Rico amigos míos y profesionales los admiro y, y respeto su trabajo porque soy incapaz de hacer lo que, lo, que hace, lo que hacen esos dos muchachos este, de la lucha libre de Puerto Rico vi una lucha, creo que fue en el, convenciones que lo hicieron, una empresa que se tiró una maroma ahí, mi hermano una pile driver el luchador hizo como un spring hacia atrás un free flap hacia atrás el que estaba abajo del ring lo cachó y ahí mismo lo bajó en una rompecuello ¡Bah! en el pavimento ah no una dos. ¡Uh! se levantó y le ganó subió al ring y le hizo otra cosa peor brother! tú mataste el negocio y haciendo algo porque hoy en día lo que buscamos es reacciones reacciones rápidas queremos queremos subir el, el, esa esa dopamina a millón ¡Bah! Son shots, de, shots de, de dopamina lo que le llevamos al cerebro, en vez de llevarle una historia, build up, build up, build up, build up, y crear esa, comerte las uñas, que va a pasar, que, ah, dejamos de llevar emociones para llevar solo reacciones momentáneas, esto, oh, eso no es lo que la lucha libre hace dinero, la lucha libre lo que hace dinero es, wow, wow. Uh, uh, esto hace dinero eso envuelve al fanático y el fanático se queda con un sabor que quiere volver pero el fanático que hace oh, digo no estoy comparando con los japoneses pero el fanático que solo reacciona a movidas uh, ese fanático, eso no se queda eso no se queda en tu sistema el deseo de volver a las canchas, de seguir viendo lucha es cuando te enganchas en las telenovelas en las telenovelas, en la serie de televisión Netflix, todo eso en lo que te envuelve es llevarte desde el desarrollo hasta el clímax, y el clímax el desenlace, pero si tú tienes clímax desenlace, clímax desenlace, clímax desenlace, no, el negocio se está perdiendo, lamentablemente, y tengo miedo porque WWE creo que es la única empresa que todavía conserva algo de eso, Critique todo lo que quieran, pero lo único que, son los únicos que están haciendo millones, millones y chavos, olvídate de que, han bajado, que ha bajado, yo lo sé, que ha bajado, pero creo que Pins que todavía tiene la magia, conserva algo, de aquel dominio, Vince todavía lo tiene creo, y lo he dicho en otras ocasiones y es la primera vez que lo digo públicamente creo que el día que Vince batman desaparezca, como tiene que pasarnos a todos, eh, creo que la industria a nivel comercial los millones, la, la, la rentabilidad del, de la industria, creo que va a sufrir grandemente y creo que va a perder y no creo que nadie lo pueda sustituir, no me pongan nombres, no me digan, eh, si ustedes consideran que, que la persona que está corriendo NXT eh, si sí tiene la capacidad, pues que lo haga con NXT y me lo pruebe, este, no, no, no creo que nadie, nadie, no creo que nadie, solo Vince, porque Vince todavía conserva algo, algo de ese sentido lógico, que le gustan los cuerpos grandes, sí, es cierto, pero es que los cuerpos grandes venden, ahí está Gordon, ¿entiendes? entiende? Eh, Sina, Hulk Hogan, él descubrió el, 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 él descubrió el potencial que tenía Hulk Hogan, era impresionante ver ese ruido, Carlos Colón me dijo a mí que hay dos luchadores que él cree, y me lo dijo en una emisora de radio que estamos promocionando. Hay dos luchadores que yo creo que la gente iba a verlos para saber si eran de verdad reales. O sea, hay dos luchadores que llenaban estadios porque la gente iba. Pues yo tengo que pagar la taquilla porque yo tengo que ver si ese tipo es de verdad o es una ilusión óptica. En Puerto Rico, el sadista Steve Strong, que lo considero el rudo más impresionante que ha dado, que ha producido la lucha libre de Puerto Rico. Steve Strong es para mí el rudo más impactante, olvídate, sí, mi respeto al, al legado histórico de Abdullah de Butcher, porque a mí me daba miedo Abdullah, yo de niño y, y lo odiaba, y daba una, una sensación de entre miedo y, 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 y odio increíble, pero Steve Strong, no, no, Steve Strong es el, el, el bronco le molestaba que yo, ese mi, a mí mi hermano el bronco, Dios lo bendiga donde quiera que esté, pero el bronco le molestaba que yo dijera que el rudo extranjero, de mayor impacto, pues, local chiquitar, pero era, era Steve Strong, porque él me decía, ah, y yo, que soy dominicano, yo soy extranjero, yo, yo soy el rudo número uno, no, en la historia de la lucha en Puerto Rico, Steve Strong, y Hulk Hogan en los Estados Unidos, Carlos Colón me dijo eso, me dijo no, yo creo que la gente iba a ver a ver si cuando Hogan salía por aquella cortina, era real, y, y, y Vince descubrió eso, descubrió que estos tipos grandes impresionantes realmente venden taquilla. lo probó con John Cena, lo está haciendo con, con mira el cambio que dio este, Mira cuando le dieron el campeonato mundial a, a, ah, al Ginder. de la India.
0: Ah, Jinder Mahal.
1: Que es amigo mío, Jinder, sí. Este, el otro, eh, mira la, la transformación física del de, de, eh, campeón, McIntyre. McIntyre. Yo, ¿Por qué tú crees que Drew McIntyre está en la cima? Porque ahora es creíble, porque ahora tiene un aura, una, una imagen de credibilidad, lo que hace falta en este negocio. Él pudo haber sido un saltarín volador y hacer todas las maromas del mundo con la apariencia que tenía antes, pero ahora, con esta nueva apariencia física. Roman Reigns, creo que sí, creo que Roman Reigns, porque muchos lo critican, pero soy yo el que he visto eh, niños con composter, tengo sobrinos que tienen en sus casas fotos, cuadros de Roman Reigns. Entonces yo digo, oye, lo critican mucho porque este tipo vende de tipo sí jala, y creo que las la, la, la féminas son locas con Roman Reigns conozco muchísima gente que, ah, Roman Reigns, tú sabes pues entonces vende, ese tipo hace falta en la industria, más que entregar, hace falta en la industria, tipos como Randy Orton tipo, lamentablemente, los veteranos son los que están haciendo, porque saben proyectar una imagen de credibilidad en la industria luchística. Y sé que muchos este, brinca-brinca están haciendo mucho dinero por su cuenta, no pero, a la, pero aportando a la industria luchística es muy diferente. Aportando dinero a la industria, no a sus bolsillos, por sus cuentas y qué sé yo, aportándole a la industria luchística ese dinero. Creo que son los luchadores que tienen la credibilidad y la imagen, la presencia y la lógica de, de combate, que creo que es lo que salvaría a la industria luchística, pero creo que hay que invertirle mucho. Creo que el último de los moiscanos es Vince McMahon, creo que es el único que cree en eso y que sabe cómo dominarlo y cuando falte Vince, creo que la industria va a sufrir un debacle y se va a convertir en un montón de clubes este, de clubes de lucha eso es lo que, lo que creo en, en mi pronóstico triste para la industria luchística. si alguien no descubre el, el, esa gema este, de conocimiento
0: eh, Antes de, de ir quiero hacer un pensamiento de, de Jake Snake Roberts Jake decía que una buena lucha pasa después de que ocurre la lucha, pero cuando se te engancha a la audiencia de manera psicológica, se engancha para siempre. Y esa es la diferencia de lo que había antes, que no hay ahora. No estamos apelando a la psicología, no estamos apelando al corazón del fanático, y este caballero aquí presente lo hizo por muchos años en Puerto Rico, Joe, un honor haberte tenido como nuestro invitado nuevamente acá en Lucha Libre Online siempre deseándote el mayor de los éxitos ¿dónde te pueden seguir antes de, de retirarnos para que los fanáticos vayan a ver tu producto? ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde puedes lanzar hate después de los comentarios que, que dijiste?
1: Este, aparte de que siempre hago mis pinceladas en, en Lucha Libre Online sí, siempre, siempre envía, hay, una, hay un dardo que tiene el ADN de Joe Bravo más, de del, más del mío personal que, que quizás se distancia mucho mi personalidad, mi personalidad luchística de quién soy y, y cómo es mi vida ¿no? y no tanto porque nunca han visto a Joe Bravo ni en vicios ni en escándalos ni en problemas este creo que tanto Joe Bravo como mi propia personalidad este, he, he tratado de mantenerme incontaminable ante, ante todo el entorno que me rodea pero este nada así pueden ir a en Instagram Joe underscore Bravo este, creo que con escribir Yo Bravo fácilmente va a aparecer. Y mi fanpage, Yo Bravo IWF. Este, le puse así, el, no sé si lo cambio, pero eh, por el momento lo identifico así. He pensado en el latino dorado Yo Bravo, pero lo dejé IWF porque es la última empresa de lucha libre donde he estado trabajando en, en mi natal República Dominicana. Y actualmente mi, creo que cuando pase la pandemia, mi trabajo de mercadeo eh, se va a centrar un poco más en el territorio. Eh, dominicano, donde creo que hay muy buenas oportunidades, y me han, me han contactado, este, el comisionado nacional de boxeo, o ex comisionado nacional de boxeo y lucha, el señor Franklin Núñez, me ha hecho un acercamiento muy interesante para tratar de desarrollar el, el, el deporte en República Dominicana, y creo que lo viví, aunque vivo en mi, Puerto Rico es mi casa, aquí yo estudié, aquí yo crecí, este, creo que sé más, y conozco más de la historia de Puerto Rico, que los mismos puertorriqueños, porque yo, yo soy un dominico, y es la realidad, este, es una realidad. Y en en República Dominicana, para mucha gente, soy puertorriqueño. Eh, creo que en muchas páginas de Internet dice el luchador puertorriqueño. Eh, y yo sí me considero un dominicano de Carolina, Puerto Rico, a mucho mucho orgullo. Pero sí, este, y por eso puse, como les decía, volviendo a la respuesta de la pregunta, Joe Bravo y Y Joe Bravo, este, en, en personal, en la página personal, que le agradezco muchísimo a Ricky Santiago, mi amigo Ricky Santiago, Ricky, Ricky Santiago, que fue quien me, quien me diseñó, quien me, quien me inspiró a, a ir a una página personal y, y me lo preparó todo, porque yo, yo tiendo a ser un poco renuente al asunto de las redes y la tecnología, me, me distancio bastante, pero es algo inevitable, creo que tiene que estar ahí. Eh, y pues como tú dijiste anteriormente en, en un programa anterior, que en, en YouTube hay bastante, no hay todo el material que yo quisiera, ni el mejor, no hay el mejor material porque creo que mis mejores luchas no están ahí, está, y hay una parte opaca de mi carrera muy grabada en, en las redes porque pues eh, no, no creo que está el prime de mi carrera que fue IWA grabado en las redes, pero nada. Este, creo que me pueden conseguir de todas formas y con todo el que escriba yo Bravo en, en Google ahí va a aparecer este, una, una trayectoria que me hace sentir sumamente no orgulloso, no orgulloso de mí mismo más que nada agradecido, agradecido de Dios que me ha dado tantas oportunidades, tantas vivencias y tantas experiencias lindas de verdad, que, que son incontables en un solo programa, este, te agradezco muchísimo este, Michael y discúlpame que yo soy muy conversador este, y a veces pues me extiendo, pero nada agradecido de ti, y como dije anteriormente, muy agradecido de Dios, porque me ha dado mucho, mucho más de lo que yo pudiera
0: pedir. No hay nada que disculparse, al contrario, estamos eternamente agradecidos por habernos dedicado de tu tiempo en dos programas, en dos semanas distintas, eh, así que, gracias a todos por siempre estar en Sintonía de Lucha Libre Online, sigan a Joe Bravo en sus redes sociales, Joe underscore Bravo en Instagram, Joe Bravo y WF en Facebook, y pueden ver un poco más de esos dos cans que yo no los tengo, lamentablemente. Así que, Joe Bravo, el latino dorado, gracias por tu tiempo. Siempre deseándote el mayor de los éxitos. Y a todos los fanáticos, mantenganse pendientes de Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.